0: Bonjour, bienvenidos una vez más a Filosóficamente Hablando. El día de hoy hablaremos de Santo Tomás de Aquino, un personaje que fusionó la teoría aristotélica con la teología cristiana, lo cual es importantísimo para la época medieval. Agradezco que estés acá un día más y que quieras aprender un poco más de la filosofía, así que vamos a ello. Santo Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo medieval, dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento occidental. Nacido en Italia en 1225, su vida estuvo marcada por un deseo innato de armonizar la razón y la fe, de la cual hablaría después cuando se convierta a un profesor de universidad. Un empeño que culminó en la integración magistral de las enseñanzas de Aristóteles con la doctrina cristiana. Hoy exploraremos la vida, obras y la profunda relación de santo Tomás con Aristóteles, así como su impacto en la teología cristiana. Santo Tomás nació en una familia bastante apoderada y rica. Sin embargo, se volvió a cierta edad miembro de la Orden de Santo Domingo, que de hecho enseñan lo contrario, que es vivir una vida pobre, lo cual no le gustó mucho a su familia y de hecho lo intentaron raptar, lo cual fue eh, interesante. Pero volviendo a lo que nos importa, su obra más influyente, la Suma Teológica, se erige como un monumento de pensamiento sistemático y un intento magistral de fusionar filosofía y teología. En sus escritos abordó cuestiones fundamentales que van desde la ética hasta la existencia de Dios. La relación Aristóteles y Santo Tomás es esencial para comprender sus obras. En un momento en que las ideas aristotélicas enfrentaban la resistencia de la religión cristiana y sobre todo en el medievo, Aquino buscó reconciliar la filosofía con las enseñanzas cristianas. Aristóteles, con su enfoque en la razón y la observación del mundo natural, a lo que le llamamos un enfoque empírico, proporcionó a Aquino con un marco filosófico robusto que él adaptaría a la teología cristiana. De hecho, en esta época en la que fue aprisionado por su propia familia, se dedicó completamente a leer Aristóteles. Aquino adoptó el enfoque aristotélico para entender la realidad y la naturaleza. La noción aristotélica de la Causalidad influyó profundamente en Aquino, quien la integró en su argumento a favor de la existencia de Dios. Argumentó que el movimiento en el mundo requería una causa no movida, que Aquino identificaría como Dios. Esto es importante entenderlo porque dentro de la filosofía aristotélica está este concepto de que hay cosas que se mueven y cosas que los mueven. En esencia, si algo se mueve es porque otra cosa lo movió. Y, por tanto, esto colisiona un poco con la idea de un Dios o con la idea de un algo infinito, porque ¿quién es lo que mueve a ese algo infinito? Esto es lo que reconcilia eh, nuestro señor Santo Tomás, porque según él, Dios no tiene que tener movimiento. Además, la teoría aristotélica de la sustancia y la forma contribuyó a la comprensión de Aquino sobre la naturaleza espiritual del alma humana. Recordar que en algún punto de su vida fue profesor y sin duda habló de la universalidad de las cosas, de la esencia y de la existencia de todos estos conceptos que seguramente hablaremos en el futuro. Por tanto, la gran contribución de Aquino fue reconciliar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. A pesar de la aparente tensión entre la razón y la fe, Aquino argumenta que ambas eran fuentes de verdad complementarias, que cada uno existía por una razón diferente y que no era necesario enfrentarlas. Para él, la razón y la revelación divina no deberían estar en conflicto, sino que podrían converger hacia una comprensión más profunda de Dios y la realidad. De esta manera le decía a la iglesia que no era necesario pelear contra las ideas aristotélicas porque era lo que él más se esforzó en su vida, ¿no? Defender las ideas aristotélicas y tratar de adaptarlas a una religión cristiana, sino que además le hablaba a aquellos que pensaban que la razón era superior a entender que no era necesariamente solamente esa forma de entender el mundo, que no solamente mediante la razón podías entenderlo. Aquí surge un concepto bastante interesante que se llama la doctrina de la analogía. Santo Tomás desarrolló la doctrina de la analogía para expresar la relación entre el lenguaje humano y Dios. Según esta doctrina, las palabras aplicadas a Dios tienen un significado análogo en lugar de unívoco. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno no significa lo mismo que cuando aplicamos el término a las criaturas, pero hay una relación de similitud. Esta noción permitió a Aquino mantener la trascendencia divina mientras hablaba de Dios en términos comprensibles para la razón humana. De esta manera, fusionando estos dos conceptos, dejándolos vivir en paz en vez de en conflicto, como estaban hasta ese punto. En cuanto a la relación con Dios, Santo Tomás argumenta que la razón puede demostrar la existencia de Dios hasta cierto punto, pero la revelación es necesaria para una comprensión más completa, es decir, la fe. Se distancia de la posición eh, fideísta el sostener que la fe y la razón no son mutuamente excluyentes, recordemos, sino que se complementan y enriquecen mutuamente constantemente, que no son necesariamente eh, opuestas Y en cuanto al conocimiento humano, santo Tomás también se sumergió en la epistemología aristotélica. Afirmó que el conocimiento empieza con los sentidos, pero la razón juega un papel crucial en la interpretación y comprensión de la experiencia sensorial. Esta fusión del empirismo y el racionalismo anticipa en ciertos sentidos a la idea de los filósofos posteriores. De los cuales hablaremos, porque después de este capítulo hablaremos ya de los renacentistas, entre ellos Kant, el cual logra fusionar estos dos mundos, el empirismo y el racionalismo, que en sí mismo tienen eh, ciertas dificultades y ciertas ventajas en cada una de ellas. Así que de cierta manera se adelantó un poco nuestro querido santo Tomás. En el ámbito ético, santo Tomás adoptó la ética aristotélica de la virtud, pero la integró con la moral cristiana. Para él, la felicidad suprema reside en la unión con Dios y la realización de la virtud, es decir, de las dos. La virtud aristotélica se convierte así en un medio para alcanzar la bienaventura eterna. En conclusión, Santo Tomás de Aquino no solo abordó superficialmente la filosofía aristotélica, para nada, sino que se sumergió en sus profundidades, extendiendo sus principios a la teología cristiana y abordando cuestiones metafísicas, epistemológicas, éticas y políticas. Su síntesis tomista representa un esfuerzo monumental para unir dos tradiciones aparentemente divergentes, demostrando que la filosofía puede ser una aliada valiosa en la búsqueda de la verdad teológica y existencial, de esta manera haciendo que la religión no aplastara de manera tan grande la filosofía. Su legado filosófico sigue resonando en la academia y la reflexión intelectual contemporánea. Recordar que la academia es la escuela de Platón. Y así concluye esta línea de filósofos que intentaron poco a poco hacer la fe compatible con la filosofía o, digamos mejor, con la razón. Para que de esta manera los escritos de pensadores tan increíblemente importantes como lo son Aristóteles y Platón no queden aplastados por la religión. Lo cual fue extremadamente importante para que hoy se mantengan estos textos y estos pensamientos. También es importante tener en cuenta que los escritos tanto de Platón como Aristóteles daban paso a mucha interpretación, por eso se puede hacer estas, digamos, reajustes de lo que decían sus filosofías. Ya que en esencia, como seres humanos, hay muchas cosas que no entendemos y muchas de nuestras herramientas para entender el mundo a veces fallan. Esa es la principal crítica al empirismo, de hecho. Por tanto, así concluye el capítulo de Santo Tomás de Aquino, un personaje importante para la filosofía, y espero que te haya gustado, espero hayas aprendido algunas cosas. Si tienes más ganas de aprender sobre este personaje, te recomiendo eh, echarle un ojo a, bueno, a su obra magna, Suma Teológica, que es bastante interesante y refleja ese esfuerzo por integrar la filosofía aristotélica en el marco teológico cristiano. Y eso sería todo por hoy, espero hayas aprendido. De nuevo, y que la filosofía te acompañe.